0: dann ist es eben auch nicht gut, weil dieser genau dieser eigene Anspruch ist nicht da und dieses ich will da schaffen, sondern du mhm. kannst dich halt einfach zurücklehnen und wirst vielleicht auch irgendwann so ein bisschen äh, oh. ja, du bist du wirst faul und vielleicht auch irgendwo kriegst du irgendwann schlechte Laune, weil du dir denkst Uh, ja, also ja, das ist ja jetzt auch nicht blöd, das habe ich mir auch anders vorgestellt, ich werde ja gar nicht gebraucht und ich muss ja jetzt gar nichts machen und du, du verlierst diese Wertschätzung auf jeden Fall an deiner eigenen Arbeit und das ist schade, wenn man das verliert, weil ich finde, darum sollte es die ganze Zeit in seiner Selbstständigkeit und bei seiner eigenen Marke gehen, dass man immer wieder schafft, mit seinem eigenen Baby, was man ja irgendwo großgezogen hat, immer, immer weiterzukommen.
1: Sauwett, knallhart. Oh, äh,
2: achso, ich habe noch nicht ähm, eingeleitet. Äh, Coco, wir dürfen jetzt raten, wie wir so früher wissen, macht A oder sowas war das immer. Oder Sendung oh, mit der Maus, ich weiß es schon nicht mehr. Wo ja. äh, eine Sprache gesagt wurde und dann danach wurde gesagt, was für eine Sprache das ist. Ähm, ja, was meinen ah, wir, was war okay. das? Dieses Sauwett oder was? Ja, mhm. <lacht> das war schon... Jeremys Ach, das, Interpretation einer Sprache.
0: Um, warte einen Moment, ich muss jetzt sagen, aus welchem Land das kommen kann, ja? Ja. Hm. Ähm, weiß nicht, so Österreich-Schweiz?
2: Österreich-Schweiz, was?
0: Hä, hört sich das nicht so an?
2: Finde ich jetzt schon. Was sagst du denn? Ja, ich würde ja schon wieder irgendwas... Nee, Jugoslawien hatten wir letztes Mal, also kroatisch. Ah, ähm Savet. Äh polnisch. Ich sag pass. Ich gebe mal, geb mal einen Tipp. Oh. Ja.
1: Die Sprache gibt's nicht mehr.
2: Die Sprache oh. gibt's nicht mehr. Hashtag #allgemeinbildung Ich bin raus. Ja, so Jeremy löst auf.
1: Das war Latein.
2: Oh, oh, oh ja natürlich. Ah, oh, ich hätte das sofort wissen müssen.
1: <lacht> ja, Leute, willkommen bei Knallhart mit äh, Annika Teller
2: und Jeremy Gardner. Und, und heute äh, haben wir auch noch einen Gast, ihr habt es sicher schon gehört, und zwar ist die liebe Coco bei uns. Ähm, Coco, bekannt äh, auf allen Social-Media-Kanälen unter Kleinstadt-Coco. Richtig, hallo.
1: Willkommen, <lacht> liebe Coco. Danke, danke. Ich schön, dass, dabei schön dass du sein. da bist. Ja, also ja, wir uns auch.
2: Ich, ich habe
0: mir vorher ganz kurz überlegt, ich dachte so, euer Podcast heißt knallhart, ihr seid super offen mit allen sexuellen Themen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe heute mein erstes Mal, das ist schon krass, ihr Frühling. Ich habe vorher noch nie einen Podcast gehalten oder irgendwie ein Interview gehabt oder was auch immer. Das ist echt cool.
1: Ja, das mit dem ersten Mal höre ich öfters äh, Spaß. <lacht> Oh, wow, okay.
2: <lacht>
0: Nein, ich freue mich dabei zu sein, sehr cool.
2: Nee, mega ja, cool. Ist Coco ist super spontan jetzt hier gerade gewesen, weil Jeremy und ich, wir dachten eigentlich, dass wir es diese Woche gar nicht schaffen, weil Jeremy voll in seinen Prüfungen drin ist. Ich bin voll in der Vorbereitung für die dritte Kollektion ähm, und dann hat sich es aber irgendwie doch gerade ergeben, dass wir äh, einen Podcast aufnehmen können und dann dachte ich mir, ey, wie geil wäre das eigentlich, wenn man jetzt nochmal einen Gast hat und dann ist mir Coco eingefallen. Ähm, wir sprechen gleich über ein echt cooles Thema. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber ich äh, halte euch jetzt hier einfach nochmal kurz die äh, die Spannung halte ich aufrecht, weil ich ganz kurz die liebe Coco einmal vorstellen möchte. Ähm, ich äh, muss ehrlich gestehen, äh, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wann wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, wir wissen es beide nicht so ganz genau, weil Coco behauptet immer, dass sie mich schon vorher irgendwie wo kannte und dass ja. wir uns irgendwie auch schon mal gesehen hätten. Ich bin mir dem Ganzen nicht ganz so sicher. Äh, ich weiß nicht, was sie Sprich da so gemacht jeden Fall hat. auf für mich, ne? <lacht> dass du mich nicht an mich erinnerst. <lacht> Ups. <lacht> Jedenfalls, nicht. also Coco und ich, wir haben uns so richtig kennengelernt, dadurch, dass wir im selben Management sind und wir irgendwann mal ein Treffen in Berlin eben hatten, wo man äh, alle Leute, wo sie sich kennengelernt haben und ähm, ich mag lügen, aber ich glaube, wir waren einfach direkt auf demselben Nenner und ja, haben uns direkt auch. einfach super gut verstanden, ähm, was ich äh, so in dieser Branche nicht so oft kenne, muss ich ja ehrlich sagen. Mhm. Ähm, deswegen, also Coco ist selber, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, auch im Social Media unterwegs und das schon seit 2012, also schon meine eine ganze Strippe länger als ich tatsächlich, oh, yeah. ähm, hat mittlerweile 185.000 Follower auf Instagram und auf YouTube äh, ganze 242.000 Abonnenten. Also eine ganz schöne Zahl ist da äh, in den Jahren, hat sich da angesammelt. Coco aye, hat eine aye. unfassbare Wandlung auch mitgemacht in den Jahren, also wenn <lacht> ihr das mal sehen wollt, dann schaut euch gerne mal ältere Videos von ihr an. Ähm, also das ist echt, da kriegt man so richtig mal mit, was acht Jahre eigentlich bedeuten. Da kriegt also man mit,
0: was, was rebellisch und teenager bedeutet, <lacht> würde ich sagen. Oder
2: so. <lacht> so ein paar Sünden sind vielleicht auch dabei, also deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Sie ist nämlich seit über zehn Jahren jetzt schon super glücklich mit ihrem Freund zusammen, was ich finde, was heutzutage und vor allem in dem Alter, in dem wir uns befinden, eine krasse Leistung irgendwo ist. Da können wir nachher gerne noch mal drauf eingehen. Mhm. Ähm, nee, ich mache den Wink mit dem Ring jetzt hier nicht auch noch. <lacht> den muss Kokos hier schon öfter hier ja, irgendwo einfach,
0: einfach prinzipiell ansprechen. Umso mehr Druck <lacht> aufgebaut wird, desto schneller kommt er vielleicht. <lacht>
2: wie, wie lange baust du schon Druck auf? Fünf Jahre? <lacht> Boah, zehn. <lacht>
1: Ganz, ganz falsche Einstellung. Männer unter Druck zu setzen, geht immer noch hinten. Nein, runter. ich,
2: ich setze
0: nicht unter Druck, ich, ich erinnere nur gerne. <lacht> nicht, dass es vergessen wird. Richtig, ja, ja, ja. Männer sind ja auch ein bisschen dafür bekannt, nicht immer alles Wichtige zu behalten und so ein Heiratsantrag. Ne? Das ist ja auch dann so eine Sache. Nein, Quatsch. Wir sind, wir sind glücklich und ähm, ja, ich sag mal, das ist ein schönes i-Tipp für hier, aber kein Muss.
2: Ja, ich glaube, bei euch ist sowieso, also. Ähm das ist schon alles so hat Hand und Fuß bei euch, dass man euch alleine sich gar nicht mehr vorstellen kann. Die zwei sind von Willenshafen nach München gezogen, ähm, haben sich dort ein kleines Heim aufgebaut und mittlerweile sind sie sogar dabei, sich ein noch kleineres Heim zusammen mhm. aufzubauen. Und zwar ähm, haben sie sich einen Camper geholt, den sie oder besser gesagt einen Lieferwagen, glaube ich, nennt man das, mhm. ähm, den sie jetzt komplett gerade umbauen zum Van, ähm, um äh, ja, damit so ein paar Städtchen vielleicht mal anzureisen was sie auch auf YouTube und sowas ähm, mega cool mitnehmen. Was gehört eigentlich alles dazu? Also Leute, die das interessiert, ne, ist auch nicht schlecht. Und mhm. ähm, deswegen sage ich auch zusammengeschweißt und alleine geht, glaube ich, nicht mehr. Sie haben seit Anfang 2019 äh, zusammen eine eigene Schmuckmarke auf den Markt gebracht, die sich Minty und Posh nennt. Mit unter anderem wird es heute darum gehen, ähm, wie es eigentlich funktioniert, eine Beziehung sowohl wie auch eine eigene Firma zusammenzuführen. Oh, ja, ist nicht immer einfach. Ja, <lacht> aber,
1: aber mal eine kurze Frage hier für deinen äh, Göttergarten, als er ja. den Podcast hört. Wie stellt sie dir denn den Antrag vor?
0: <lacht> Boah, ich bin, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wenn man mich sieht, wenn man meinen Instagram-Kanal sieht und, und meinen Style, dann denkt man, ich will, ich will ganz viel Romantik, ich will ganz viel Tam-Tam <lacht> und so weiter, aber tatsächlich gar nicht. Also, ich sag mal also
1: lieber Mettbrötchen und da ist ein Ring ne?
0: Ja, ich bin Vegetarier, <lacht> aber <lacht> ähm,
1: Vegetarisches ist <Mett.
0: lacht> Ja, sehr gut. Ähm, nee, ich bin tatsächlich eine, ich sag äh, an einem Ort, der einen sowieso sehr verbindet, am liebsten zu zweit und einfach so irgendwie heraus äh, von schönen Gesprächen äh, so ein Antrag. Also so ganz simpel und entspannt und bitter alleine. Ich finde diese Flashmobs, die da heutzutage teilweise auf YouTube gezeigt werden, finde ich schrecklich.
2: Ich habe es mir letztens noch auch gedacht, ähm, weil irgendwo in einem Film war äh, ein Antrag in einem Restaurant. Und da oh dachte Gott. ich mir halt auch, also schlimmer könnte ich, also was ist schlimmer, ne? um Gottes Willen? Aber ähm, das wäre so, ich könnte mich ja gar nicht fallen lassen in der Situation, oder? Mm -mm. Nee, überhaupt nicht. Also wenn da nicht. fremde Leute irgendwo um mich rum sind, das fände ich so, hm? <lacht>
0: Finde ich ganz, nee. ganz schrecklich. Das stimmt. Bei mir in der Familie, da hatten wir das auch einmal da, ähm, wurde irgendwie das Dessert geliefert und im Dessert unten drin war dann der Ring und, oh Gott, ey. Also abgesehen davon, dass ich den wahrscheinlich mit dann aufgegessen hätte, finde ich, das ist, also, oh nee, finde ich ganz schrecklich. Flo ganz sitzt dir
2: gegenüber und wartet ganz
0: aufgeregt. Ich sag's dir, ich hätte mich wahrscheinlich noch verschluckt und dann hätte der Krankenwagen kommen müssen und dann wäre das wieder so ein dramatisches Ende geworden. Das ist so typisch ich irgendwie. Das könnte ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen, das stimmt wohl. Oh, nee, nee, aber ja, also ganz simpel, ganz entspannt und am besten eben nur zu zweit, weil darum geht's ja auch eigentlich. Ne? Man will ja keinem anderen was präsentieren oder beweisen, sondern... Nur seine Liebe krön, ne? Ganz romantisch.
1: Jetzt solltest du den Podcast danach mal äh, heimlich vorspielen, so ganz unterschwellig.
0: Oh Flo, guck mal, übrigens, ich habe da sowas aufgenommen. Schau dir das bitte an ab Minuten. Du musst ja eigentlich fünf. nur die ersten
2: zehn Minuten anhören, das reicht schon.
0: <lacht> genau, danach wird es uninteressant. Da geht es nur um unsere Firma. <lacht>
1: Okay. Ja gut, da haben wir das auch schon mal eingeleitet, also man kann uns zunächst auch als, äh, äh, ja, Antragsvermittlung äh, bieten.
0: Oh je. Ähm. <lacht> Sehr gut, ja, breit aufstellen auf jeden Fall heutzutage, ne? Ja, eben, Völlig also korrekt. wir bieten eigentlich alles an. Ne? Okay, gut, super. Ja, ja alles Von klar.
1: Teilmassage bis
0: Heiratsvermittlung.
1: Äh, <lacht> Menschenhandel, alles.
0: ja, okay, alles klar, gut. Ja, dann äh, lieber zum nächsten Thema. <lacht>
2: <lacht> so, seit Anfang 2019, ähm, ich steige einfach gleich mal direkt ein mit der ganzen ähm, Firmasache und der äh, Idee dazu, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass sowas eine ganz schöne lange Zeit braucht, um wirklich dann ja von die kleine Pike bis hin zum großen Ding dann irgendwo, bis das äh, steht. Mhm, ja, auf jeden Fall. Also ähm,
0: es gab tatsächlich nie so diese Vision bei uns, dass wir gesagt haben, wir wollen Schmuckmacher werden, sage ich mal. Es war immer so, dass wir, nun, wie ihr alle gehört habt, die letzten zehn Jahre unseres Lebens gemeinsam verbracht haben. Und das bedeutet eben, seitdem wir 14 sind, was die komplette Jugend eigentlich bedeutet und jetzt irgendwo das Erwachsen werden. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich 2012 mit YouTube angefangen habe, und neben meiner Ausbildung das alles mir so aufgebaut habe, dass ich 2017 sa oder ja 2017 sagen konnte, dass ich mich damit selbstständig mache und mein eigener Boss irgendwo werde. Ähm, war das natürlich immer so eine Sache. Ich war schon selbstständig und eigenständig und ähm, Flo war erfolgreich in seinem Job, was natürlich auch super toll ist, dass man da irgendwo auch immer so ein Fels in der Brandung hat, weil so eine Selbstständigkeit ja auch nicht immer einfach ist, gerade in der ja, Aufbauphase. Ähm, aber irgendwann äh, haben wir halt gesagt, es wäre auch einfach schön, wenn er trotzdem noch was, was Eigenständiges hat, weil er auch so ein Macher ist und ähm, quasi neben mhm. seinem normalen Job irgendwas... Äh, ja, von zu Hause aus noch zusätzlich machen könnte. Sich nicht könnte.
2: ausruhen wollte sozusagen.
0: Richtig, genau, weil äh, oft war es eben so, dass nach seinem Job eben mein Job für uns beide noch anstatt eben Kleinstadt coco in Form von Bilder machen Videoproduktion und was da eben alles zugehört. Äh, um da aber dann eben auch so eine eigene Auslastung zu schaffen, haben wir gesagt, es wäre doch toll, wenn wir was Gemeinsames noch machen könnten. Und ja, da wir halt super viel reisen und gerne reisen und ähm, Reisen irgendwie auch verbindet und ich einfach ein ähm, sehr ähm, ja, ein sehr fokussierter Mensch bin auf das Thema Erinnerung schaffen, so in jeder Hinsicht, ähm, habe ich gesagt, es ist total schön, irgendwie, wenn man aus jedem Urlaub so eine kleine Erinnerung ja immer mitbringt. Ich mache das in Form von Postkarten, die ich dann irgendwie verschicke und mir selber an den Kühlschrank klebe. Und ähm, in den letzten Urlauben, in den letzten Jahren, waren das oft irgendwelche kleinen Schmuckstücke oder Perlen irgendwie vom Strand oder sowas oder Muscheln. Hm. Und irgendwann kamen wir so spontan auf diese Idee, dass wir gesagt haben, Wäre das nicht schön, wenn man irgendwie Schmuck immer aus seinem Urlaub mitbringen könnte, der eine, so eine Ver äh, Erinnerung hat und irgendwie auch symbolisch dann auch für was Gewisses steht? Und dann waren wir, kann man eigentlich sagen, 2017 für einige Monate mit dem Camper tatsächlich auch, ähm, in Australien, in Westaustralien und in Neuseeland unterwegs. Und ähm, ja, da fing das eigentlich so an, dass wir so ein Wellenmotiv hatten, was uns immer gut gefiel und ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte irgendwie eine Erinnerung am Herzen tragen und da passt natürlich irgendwie eine Halskette am besten, weil die ja mm. irgendwo mit dem Anhänger auf dem Herzen liegt. Und wie wäre es denn, wenn wir ein eigenes Schmuckunternehmen gründen? Ja, und dieses wie wär's denn war natürlich nicht ganz so easy und man musste sich sehr viel reinlesen, sehr viel ähm, Erfahrung aneignen. Aber innerhalb von einem Jahr, kann man dann sagen, haben wir von der Idee bis zur finalen Online-Stellung gebraucht, bis wir dann München und Posh Jewelry gegründet haben.
2: Wahnsinn, ist aber schon dann äh, eine schnelle Zeit.
0: Ja, also ich sag mal so, dadurch, dass ich ja gelernte Mediengestalterin bin, standen die Ideen für die Designs schon relativ schnell und das Logo und alles, was die Website-Gestaltung, den Online-Shop und so angeht. Das Einzige, was halt schwierig war, sich wirklich in die rechtlichen Sachen reinzulesen, in die Beschaffung der Produkte, welche Materialien am besten sind, dass man die auch beim Schwimmen immer umhaben kann und mhm. nicht verfärben und so weiter. Äh, und das tatsächlich hat dann wirklich ein Jahr gedauert, was dann, finde ich, schon wieder eine relativ lange Zeit eigentlich ist, weil ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Aber ähm, da ist Flo wirklich komplett der Kopf von unserer Marke und liest sich da ein und telefoniert hier und da und ähm, ja beschafft die ganzen Infos, dass da wirklich alles dann reibungslos starten kann. Und das hat er wirklich super, super gut gemacht und ja, funktioniert bis heute ganz gut. Ja. Aber
1: das ist halt auch immer das, was Leute halt echt unterschätzen, ne? wenn es halt um äh, gerade so um eigene Firmen geht, Das äh, die meisten Leute halt sich darüber nicht bewusst sind, dass man halt auch echt erstmal halt Vorarbeit leisten muss. Ne? Sich halt quasi erstmal ein Konzert überlegen muss, überlegen muss, wie kriegt man das Produkt, wo kriegt man es her, wie lässt man es herstellen, was für eine Firma gründet man. Mhm. Yes. Und ähm, ja, das ist halt alles auch sehr viel Arbeit. Ne?
0: Auf jeden Fall, ich ähm, bekomme das auch oft zu hören, so von. Ähm ja, von überall, wenn du Leute triffst ne, und dann erzählst du, ja, und ich bin äh, im Social-Media-Bereich tätig, ich bin selbstständig und ich habe eine eigene Schmuckmarke mit meinem Partner zusammen. Dann heißt das immer nur, die erste Frage ist ja meistens, ach krass, äh, pf, ja, aber du bist doch erst 24. Äh, ja, und äh, rentiert sich das überhaupt? Und äh, kann ich das nicht auch einfach anfangen? Und dieses Einfach-Anfangen, <lacht> da denke ich mir dann immer, ja, dann mach doch, probier, ja. weil es ist nicht so einfach, wie man denkt, ne? in jeglicher Hinsicht, wie du gerade sagst.
1: Nee, klar, einfach ist es nicht. Aber ich bin halt aber der Auffassung, so dass wenn man halt genug Arbeit reinsteckt, ne, dass, äh, dass schon irgendwo jeder alles erreichen kann. So. Ich habe ja auch meine Firma damals gegründet und äh, hatte auch von nichts eine Ahnung. Ne? Mhm. So, ähm, aber mir ist halt klar geworden, dass man Wissen sich halt anhäufen kann und man halt äh, immer wieder Leute trifft, die halt irgendwie einen weiterbringen. Ja, absolut, ich aber du merkst halt, halt auch, also. Auch nicht unterbekommen lassen. Ja,
2: also, aber du merkst halt auch, du musst der Mensch halt dafür sein. Also, du musst halt echt dann sagen können, okay, dann lese ich mich jetzt irgendwo mal eine Woche lang in dieses ganze Thema ein. Was ist wichtig? Was muss ich beachten? Du musst einen Businessplan machen und alles Mögliche. Und äh, da scheitern ja schon ganz viele Leute, weil sie halt irgendwo denken. Das äh, fällt einem dann irgendwo, ja, einfach so, es fällt vom Himmel, ne? Aber das ist halt so die eklige Arbeit, die am Anfang erstmal gemacht werden muss ähm, und die Hürde schaffen viele halt nicht zu bestreiten. Mhm, ja. ja,
1: ich sage ich sag halt immer, die meisten Leute sind einmal alle super gut im Plan, aber wenn es dann halt um die Umsetzung geht, ne, da scheitern dann viele halt dran.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Also ich muss auch sagen, als wir damals äh, unseren Businessplan auf so einem Ikea-Whiteboard erstellt haben, <lacht> ähm, da äh, war ich dann auch direkt so, okay, dann los, dann lass uns jetzt starten und äh, Produktbilder machen und irgendwie Logo <lacht> bauen und sowas alles. Und Flo ist dann auch erstmal der allgemein bei uns in der Beziehung der Ruhepulie, und dann sagt, okay, ne, calm down, so jetzt erstmal Step by Step und sowas alles. Und da war ich dann wirklich auch so, dass ich gesagt habe, ja, äh, ja, wo fangen wir denn jetzt an und was ist das Problem und lass uns irgendwie an 10.000 Stellen gleichzeitig anfangen. Ähm, und genau das ist eben, also oft weiß man gar nicht, wo startet man, wie startet man, äh, weil man eben oft auch gar nicht unbedingt die Ansprechpartner hat, die das vielleicht auch schon gemacht haben, gerade in unserem jungen Alter ja auch. Ist das ja auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass man sich einfach mal von 0 auf 100 irgendwie eine Firma aufbaut. ne? Und von daher, ja, das ähm, benötigt auf jeden Fall viel Herzblut, viel Arbeit und viel Wissbegierigkeit, würde ich sagen.
2: Ja, und wie du halt auch sagst, ne, ähm, gerade mit 24 äh, wird erstmal ernst genommen. So von wie vielen Leuten wirst du seltsam angeguckt, wie du es jetzt gerade eben schon gesagt hast, wenn man sagt irgendwo, ich habe da die Idee. Ja, mhm. das
0: stimmt auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ähm, dieses. Die Meinung von anderen irgendwie mir zu Herzen zu nehmen, was das angeht, so von wegen dieses Skepsis und sowas, alles habe ich sowieso schon lange abgelegt. Das fing eigentlich damals an, als ich mit 14 eben mit Flo zusammengekommen bin. Äh, da musste meine Mama sich das tatsächlich von Bekannten immer anhören, so dieses, was, die sind jetzt schon zusammen und die schlafen schon, schlafen schon beieinander und ach, das wird doch eh nichts. Okay, und, und wie ist Beieinander. Ja, äh, beieinander, ja. <lacht> <lacht> ähm, und Mann, wir waren 14. <lacht> Ähm, und, ja, du, dass
1: sind viele Leute nicht davon. Äh,
0: ja, gerade heutzutage, glaube ich, das stimmt. Ähm, nee, aber jetzt tatsächlich rückblickend, wenn man diese Bekannten trifft nach zehn Jahren, dann sagen die, oh krass, und das hätten wir ja damals niemals gedacht und auch oh, erzählt mal und wie toll und so weiter. Und so ist es ja eben immer eigentlich. Ich finde so, also ich liebe Deutschland, aber die Deutschen sind einfach prinzipiell skeptisch bei neuen Dingen. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel immer ein Mensch, wenn ich neue Sachen starte, ich erzähle gar nicht erst Millionen von Menschen davon, sondern ich mache erstmal, wenn die ersten Erfolge gefeiert werden, erst dann fange ich an zu erzählen. Und äh, dann kommt diese Grundskepsis und diese blöden Fragen eigentlich gar nicht, dass du dich oder dass du das Gefühl hast, dich rechtfertigen zu müssen.
2: Ja, weil du sofort kontern kannst, das stimmt schon. Ja,
1: ich glaube, das Problem ist auch, also ich glaube, das hast du nicht nur in Deutschland, ich glaube, das hast du halt überall. Weil wahrscheinlich, halt immer, ja. Wenn Leute halt so reagieren, sag ich halt immer, das sind meistens so die eigenen Limitationen, die versuchen halt auf irgendjemand anderen abzuspiegeln. So. Die können sich halt selber nicht vorstellen, dass es selber so funktioniert oder dass man das selber so macht mhm. und gehen deswegen davon aus, dass andere Leute das halt auch nicht können. Das ist ja, so. das stimmt. Und deswegen ist halt eigentlich, ich meine, da haben wir auch schon mega oft hier im Podcast drüber geredet, so, man darf sich halt einfach nicht davon beeinflussen lassen, was andere Leute denken oder sagen, weil man halt sonst den anderen quasi Macht über sein Leben geht. Äh, Absolut. Gibt. Absolut. Man muss es halt selber ausprobieren und äh, das wäre jetzt auch so die nächste Sache, die ich dich halt gefragt hätte. Weil ich sage halt immer, wenn du was Neues startest, also egal, was es ist, ob es Sport ist, ob es eine Firma ist, äh, auch Beziehungen, äh, man kommt immer wieder an Punkte, wo man irgendwie scheitert oder wo man einen Rückschlag erlebt und äh, ja, das sind halt so die wichtigen Momente, dass man halt weitermacht und äh, so oft weitermacht, bis man sich wirklich sicher sein kann, entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber das ist halt meistens ja nicht mit dem, oh, okay, jetzt hat eine Sache nicht funktioniert, jetzt höre ich besser auf. Nee. So, wie, wie ist da so deine Erfahrung? Ich denke mal, bei euch hat das ja auch nicht alles von Anfang an funktioniert.
0: Auf, kein, äh, auf keinen Fall war es so. Und ähm, ich glaube aber echt, das ist so eine persönliche Einstellungssache. Man muss sich daraus wirklich versuchen, die Kraft zu ziehen. Also äh, von Anfang an hat auf jeden Fall nicht alles geklappt. Und wir hatten von unserem Produzenten tausende von Samples und beim ersten Mal dachte ich schon, oh geil, das ist es und jetzt gehen wir an den Start. Und dann war doch wieder eine Kleinigkeit und so gesehen ja ein Schlag, also ein Rückschlag. Und du so dachtest ja oh Mann, aber ich, wir wollten doch im April an den Start gehen und dann im März und und äh, im, im Mai und im Juni, Juli. Und ähm, auch zwischendurch, klar, da war immer mal wieder was, wo man sich dann so dachte, so, ach, also das wäre jetzt schon super, wenn es jetzt mal endlich klappen würde und man ärgert sich total, wenn es nicht funktioniert, aber ich versuche da immer das Positive rauszumachen, ich schreibe mir sowas dann auch immer auf, ich habe immer so das Gefühl, so äh, auf dem Papier ist aus dem Kopf und ähm, sobald dieses Problem gelöst ist, dann knittere ich dieses Papier zusammen und schmeiße es weg, weil dadurch hast du dieses Erfolgserlebnis, auch wenn irgendwas nicht geklappt hat und das hilft mir persönlich immer total, lass es total altmodisch sein irgendwie. Ähm, ja, das finde ich total schön.
1: Ja, das irgendwie,
0: irgendwie äh, hilft mir das persönlich und vor allem auch irgendwo, wenn ähm, das natürlich jetzt bei der Firma dann was ist, was gerade nicht funktioniert hat, dann kann es ja auch super schnell passieren, dass du anfängst, die Schuld äh, bei dir oder bei deinem Partner, deinem Geschäftspartner oder ne, deinem äh, eben Liebespartner, wie es bei uns ist, ähm, zu suchen und dadurch können Streitereien entstehen und das ist ja oft das, was man sagt, so dieses, boah, ne, arbeite nicht mit deinem Partner beruflich zusammen, weil dann könnt ihr berufliches und privates nicht mehr trennen und so weiter. Ähm, das funktioniert allerdings bei uns sehr gut, weil wir halt also das ist so ein Grundding auch unserer Beziehung. Wir reden immer offen über alles, wenn einen was stört. Und deswegen kann bei uns irgendwie dieser große Rückschlag irgendwie nie kommen, weil wir beide auch sehr positive Menschen sind und eigentlich immer versuchen, äh, aus negativen Situationen auch das Positive zu sehen und zu sagen, okay, pass auf, das hat jetzt nicht geklappt, äh, das notieren wir uns so, das merken wir uns so und beim nächsten Mal machen wir es eben nicht mehr so und es war ein guter Beitrag für unsere ganze Laufbahn quasi. Ne? Also wir sehen mhm, selbst die negativen super. Punkte als Positives irgendwo.
1: Ich würde halt, also ich sage halt immer so, also nichts im Leben funktioniert halt auf Anhieb, so, man, man hat einfach die Erfahrung gar nicht, so hm. und diese Erfahrung, die erfährst du halt gerade quasi erst dann, wenn halt Sachen scheitern, weil dann weißt du halt, das funktioniert nicht und jetzt muss ich die Sache halt anders angehen, so anders lernst du es überhaupt gar nicht. Auf jeden also, halt Fall. Am, am Anfang machst du immer Fehler, egal was du machst.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, dafür, dafür ist es ja auch gut irgendwo, wenn alles direkt perfekt läuft, dann wäre vielleicht auch die Frustration über den ersten Rückschlag, der irgendwann kommen könnte, viel zu groß. Hm, viel
2: größer, hm.
0: Und ich meine, so ist es ja auch wirklich immer, du weißt einfach nicht, was passiert, wenn du es zum ersten Mal machst. Und ich hatte so ein interessantes Gespräch jetzt gerade, wir hatten zwei Kumpels von Flo jetzt zu Besuch und ähm, haben uns irgendwie auch so über die die Vergangenheit unterhalten. Und dann kam auch so dieses Thema, Oh, wie schön wäre es, wenn wir jetzt nochmal in der siebten, achten, neunten Klasse wären, da war das Leben noch so unbeschwert. Und äh, da meinte ich dann nämlich auch, boah, wenn ich jetzt nochmal in dem Alter wäre, in dieser Klasse, ich würde alles anders machen, weil ich es heutzutage aber besser weiß. So ist es eben, ne? Äh, wird's du echt? Ja, ich glaube schon. Also ich persönlich, was meine schulische Laufbahn wird, auf jeden Fall was anders machen irgendwie. Ja, ja,
1: aber auch nur, wenn du, wenn du die Erfahrung hättest, die du jetzt hast. Aber die hast Richtig. du ja, hättest du ja damals nicht ja. gehabt. Und deswegen genau. sage ich immer, es ist doch eigentlich viel besser, so wie es gelaufen ist. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass du mit dem, was passiert ist, sehr zufrieden bist.
0: Auf jeden Fall, ja klar.
1: Und äh, dass gerade das halt auch wieder zeigt, dass wie du halt die Fehler, die du halt damals gemacht hast, dich ja quasi erst dahin gebracht haben, wo du jetzt bist.
0: Ja, richtig, das stimmt. Aber genau das ist es eben. Hätte ich das damals schon gewusst, wie mein Leben eben jetzt verläuft durch eine Zukunftskugel oder was auch immer, dann hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Aber ich wusste es Aber halt nicht Aber dann wäre wahrscheinlich
2: auch was ganz anderes
0: jetzt aus dir genau. geworden. Ne? Wer weiß, wer weiß. Ja, das stimmt, das kann auch sein. Nee. Das ist
1: halt immer so, Das ist. ich finde, das unterscheidet halt immer Menschen, die halt irgendwie im Leben, ich sag jetzt mal, was erreichen, jetzt auch nicht nur finanziell, sondern allgemein, ne? ob es Glück ist oder ob es Beziehungen sind, es gibt da Leute, die gucken halt zurück und sagen, boah, ey, damals äh, war alles scheiße und leben halt so in der Vergangenheit. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ey, weißt du was, ich habe damals halt diesen Fehler gemacht, aber ich habe das daraus mitgenommen, um mein Leben halt dementsprechend halt zu ändern, sodass die Sachen, die damals nicht funktioniert haben, jetzt halt funktionieren. Mm, aber yeah. die meisten Menschen leben halt irgendwie immer noch in der Vergangenheit.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist eben der größte Fehler, weil die Menschen, die in der Vergangenheit leben, können nicht in die
2: Zukunft treten.
1: Auch richtig, völlig korrekt, ja. <lacht> ja.
2: Ich merke schon, Coco ist die richtige Ansprechpartnerin hier für unseren Podcast. Oh, das freut mich sehr. Du vermittelst genau diese Sachen, die wir in jedem Podcast hat, irgendwo so predigen. Ne? Ähm, also, dass man wieder aufstehen muss und dass äh, alles einen Sinn irgendwo hat. Also deswegen, ähm, ja, dass man machen soll, anpacken soll, wenn man diese Träume eben hat. Ähm, wie, wie war das bei euch? Gab es irgendwann mal, also hattet ihr gar keine Angst, dass das ähm, eure Beziehung schaden würde? Doch, also
0: ich sag mal so, es war jetzt keine Angst, aber Flo und ich sprechen Bedenken aus, wenn wir mhm. mit einer Sache starten und das war damals bei dem Umzug nach München so, ich meine, wir sind über 800 Kilometer von unseren Eltern weggezogen, zum ersten Mal zusammengezogen ähm, aber es war keine Angst, die man da hatte. Es waren einfach nur Bedenken, die man ausgesprochen hat. Und genau das Gleiche war auch bei der Firmengründung eben so. Ich habe auch gesagt, oh, was ist, wenn ne, zum Beispiel Probleme auftreten? Vor allem auch finanzielle Probleme. Kann ja auch schnell kommen, dass wir vielleicht mehr investieren, als wir dann später irgendwie rausbekommen. Äh, aber diese Probleme oder diese Bedenken haben wir einfach offen angesprochen und äh, so hat sich das Problem auch irgendwie gar nicht erst entwickelt, weil beide genau wussten, wie sie dann damit umzugehen haben. Ne? Es war nicht dieses, oh, ich habe es dir ja damals gesagt und hätten wir das damals besser durchgesprochen, ne? diese typischen ja. Streitpunkte irgendwie, sondern sowas konnte gar nicht wirklich entstehen. Aber Bedenken hatten wir auf jeden Fall. Also äh, eins der größten Bedenken für mich persönlich war, ich bin sehr, sehr perfektionistisch und nehme sehr, sehr gerne Sachen selber in die Hand, weil ich dann der persönlichen Meinung einfach bin, dass es dann auch funktioniert. Ne? Mit jemandem anders funktioniert es nicht unbedingt schlechter, aber mhm. ich weiß, das, was ich persönlich in die Hand genommen habe, hat einfach funktioniert. Und deswegen bin ich schnell jemand, der Aufgaben gerne zu sich selber zieht, obwohl er die vielleicht lieber abgeben sollte. Und da hatte ich ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht so ein Problem werden könnte, dass ich zu viel an mich reiße und Flo irgendwann das Gefühl hat, ähm, obwohl er genauso Geschäftsführer dieser Marke ist, dass er eigentlich gar nicht wirklich äh, gebraucht wird oder seine Hilfe nicht unbedingt benötigt wird. Und okay. ähm, das wiederum könnte ja auch irgendwo da wieder dazu führen, dass man sich ja, keine Ahnung, minderwertig behandelt fühlt oder irgendwie nicht gebraucht fühlt oder... Äh, ja, so ein bisschen ausgerenzt fühlt auch irgendwo von der eigenen Geschäftspartnerin, ne? wie,
2: wie habt Aber ihr nee, euch denn da ein... eingespielt? Oh, sorry, Jeremy, möchtest du zuerst eine Frage stellen? Ja, 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 schon gut. <lacht> also, wie, wie habt ihr euch dann da eingespielt? Sagt ihr, ähm, wir stecken das direkt ab, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe? Oder geht das so irgendwo fließend über? Ähm, ja, wie, wie äh, steckt man da irgendwie Regeln auch irgendwo an? Ja, also es ist, wie du gerade sagst, dieses genaue Abstecken
0: bei uns. Also durch meine Ausbildung zur Mediengestalterin nehme ich komplett den kreativen Part an mich und durch meine jetzt ähm, selbstständige Erfahrung über einige Jahre im Social-Media-Bereich äh, habe ich auch das an mich genommen, also sei es die Contentplanung, die Umsetzung der Bilder und so weiter. Mhm. Und ähm, Flo ist eben IT-Spezialist und kann somit alles, was das Programmieren und das... Ähm, ja, das, das Langweilige dahinter, sage ich da immer so <lacht> schön für mich persönlich. Ähm, das macht er dann alles und äh, kümmert sich um die AdSense und sowas alles. und ähm, Ja genau, also wir teilen das genau auf und spielen uns irgendwo dann in der Mitte zu. Also wenn ich zum Beispiel die Contentplanung für Instagram mache und wir da eben die Produktbilder shooten äh, und eben das nicht unbedingt nur die Ketten immer sind auf einem äh, cleanen Untergrund, sondern die oft ja auch an meinem Dekolleté getragen werden, dann ist er eben der Fotograf an der Stelle aber jeder hat eigentlich genauso seine Aufgaben und genau so kommt man sich dann eben auch nicht in die Querung und kann vor allem auch viel produktiver arbeiten, weil nicht einer die doppelte Arbeit machen muss, ne? sondern eben jeder genau seinen Aufgabenbereich äh, definiert hat.
1: Aber hm. wie ist das denn? Äh, könntest du denn auch äh, Verantwortung zum Beispiel am Personal abgeben oder wäre das nicht schwer?
0: Um, also ich muss sagen, wir, wir haben bisher tatsächlich kein Personal, also deswegen kann ich die Frage vielleicht gar nicht so unbedingt genau beantworten. Wir machen das halt alles wirklich komplett selber, also äh, sei es tatsächlich sogar bis zum allerletzten Schritt dem Versand und das Paket dann wirklich zur Post bringen, ist alles unser Ding noch, unser Baby. Ähm, aber ich schätze, ich kann das auf jeden Fall, weil man merkt natürlich auf einem gewissen Punkt, das wirst du selber auch kennen, Annika, zum Thema Kollektion, ähm, du kannst nicht deine Hand über allem haben. Und ja, es klar. geht. Genau, und es geht auch einfach manchmal viel, viel schneller äh, und auch wahrscheinlich auch viel, viel besser, äh, wenn andere eben darin noch mitwirken. Und ähm, ich denke, das könnte ich auf jeden Fall, es wird mir nicht immer einfach fallen, aber ich denke, man wächst in die Rolle auch irgendwo dann rein.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, was halt viele Leute, also ich selber hatte das Problem auch, mhm. also so Aufgaben abzugeben und äh, weil man halt selber denkt, ja, okay, ich kann es, ich, ich denke, ich kann es besser als eine andere Person. Mhm. So und dann Sorgen dafür zu haben, dass halt eine andere Person Fehler macht und äh, die man dann selber ausbügeln muss, aber ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, im Endeffekt ist es eigentlich besser, wenn jemand anderes den Fehler macht und ich dann halt quasi nur Kleinigkeiten ausmerzen muss, ähm, anstatt halt die ganze Zeit meine Hand darüber zu haben und äh, allein die Arbeit und den Kopfweg, den man dann halt auch hat. Ne? Richtig, so, ja den Stress sich halt zuzumuten, so sage ich halt auch immer so, ja, eigentlich ist es echt, was man outsourcen kann, sollte man halt eigentlich auch outsourcen und quasi auch anderen Leuten halt übergeben, wenn es möglich ist. Absolut. Und meistens kann man dann sich auf seine, sein Main-Geschäft halt immer weiter konzentrieren. Ne?
0: Richtig, und genau darum geht es ja. Fokussiere dich auf das eine wichtige für dich und wir haben das auch gemerkt, wir haben am, ganz, ganz am Anfang haben wir selbst die Produktbilder für unseren Online-Shop, also wo wirklich die Kette auf einem weißen Hintergrund ist, äh, selbst die haben wir noch selber gemacht und oh mein Gott, wir haben überhaupt keinen Plan von Produktshootings, das ist ja nochmal wirklich ein, <lacht> äh, ja, ein Fachgebiet für sich und wir haben das dann irgendwie gemauxelt und ich mit meinen Photoshop-Skills irgendwie hinbekommen aber als wir dann ähm, letztes Jahr durch unseren Pop-Up-Store, den wir in München hatten, mit einer ganz, ganz tollen Firma, und zwar den Langhaar-Mädchen, eine Kooperation hatten und da neue Ketten mit denen zusammen rausgebracht haben, hatten wir auch ein Fotoshooting. Und die Fotografen, die können eben auch sehr gut Produktbilder machen. Und das ist tatsächlich was, was wir dann abgegeben haben, weil wir einfach gemerkt haben, die können das besser, wir müssen uns mit diesem Problem nicht mehr beschäftigen und es führt zu einem viel schnelleren und besseren Ergebnis. Also ja. in dem Fall haben wir Arbeit ja. abgegeben und haben ein viel größeres
2: Ergebnis wieder zurückbekommen. Win -win in dem du, Sinne auch.
1: Aber würdest, würdest du sagen, dass äh, was ist für dich wichtiger? Dass du sagst, die Sache muss perfekt sein oder äh, man muss vorankommen?
2: Oh,
0: ganz schwierig. Das fragst du <lacht> gerade eine Perfektionistin. <lacht> ähm, oh, also wenn Flo jetzt sitzen würde, würde sagen... Das erste, es muss perfekt sein für mich. Aber ich habe auch gelernt, dass es mal nicht perfekt sein muss. Und am Ende des Tages ist es wichtiger, dass man gut vorankommt. Auf einem perfekten Weg. Ich sag's mal so. Es
2: sind ja oft irgendwo so Kleinigkeiten, die dir auffallen, aber die niemand anderem jetzt irgendwo groß auffallen, weißt du? Richtig. Also, je nachdem, um was es sich jetzt irgendwo handelt, ne? also ähm, klar, wenn jetzt die Kette eine blöde Qualität hat, dann kannst du nicht sagen, ja doch, nehmen wir trotzdem, weil wir wollten ja online gehen. Nein, ist so kannst du es ja nicht machen. Ähm, aber wenn es jetzt eben um so Fotos oder sowas geht äh, und du jetzt einfach nur sagst, ja nee, der Weißton passt mir noch nicht, dann ist das was, was dir auffällt, aber niemand anderem. Und sich da dann irgendwo noch so lange äh, dran aufzuhalten, dann ja, äh, nimmt man lieber das Unperfekte, glaube ich. Richtig, das ja, stimmt.
1: Ja, sehe genauso. Das ist die Erfahrung, die wir auch damals gemacht haben. Also als wir damals Pluggy gegründet haben, ähm, gerade mein Mitgründer hat halt immer ewig lange an den Bildern rumgebastelt, also für ein Instagram-Bild, wo quasi ein Produktlauf zu sehen ist. <lacht> ähm, obwohl man halt auch sagen könnte, okay, weißt du so, dass da jetzt vielleicht äh, der Hintergrund nicht hundertprozentig passt, aber das Bild sieht um allem einmal halt gut aus. So es ist es halt viel sinnvoller, sich in dem Moment auf was anderes zu konzentrieren, anstatt das halt bis ins letzte Detail irgendwie rauszupressen. Ja. Vor allem, wenn man halt irgendwie um so. Umso länger man drauf guckt,
2: wie, du wirst halt immer wieder ja. was finden,
1: genau. Ja. Das ist genauso am Anfang, als wir halt den Podcast aufgenommen haben. Oh, ja. Also haben wir uns den ja auch angehört äh, jedes Mal und äh, haben dann angefangen zu schneiden, was wir jetzt gar nicht mehr machen. Äh, weil wir halt auch irgendwie am Anfang ja wollten, dass das es halt irgendwie ganz perfekt ist. Hm. Aber so im Endeffekt ist die Qualität von dem Podcast jetzt besser als vorher.
0: Ja, ja das ist es eben auch meistens irgendwie. Man, man fokussiert sich dann so auf die Kleinigkeiten, die, wie wir gerade gesagt haben, eh keiner sieht, dass es das ist, was einen auffällt und das irgendwie dann unperfekt macht.
1: Ne? Ja. Ja, vor allem, wenn man überlegst, dass du dann quasi, selbst wenn es nur eine Stunde ist, die du da halt quasi zu viel rein investierst und das jeden Tag machst, das ist halt so eine Sache, die wächst halt exponentiell. Ne? Das ist halt dann eine Stunde pro Tag und nicht halt nur eine Stunde am Tag.
0: Ja, das stimmt, also, das ist es wirklich.
1: Deswegen, ich bin sage halt auch immer so, also dass man man muss halt immer gucken, dass man weiterkommt. Ich, ich glaube halt auch für viele Menschen, die halt gerade starten und versuchen immer alles perfekt zu machen und dann halt auch irgendwie keinen Bock mehr haben, weil sie sagen, boah ey, ich habe da bis ins letzte Detail irgendwie dran rumgefummelt und es irgendwie gefällt es mir immer noch nicht deswegen will ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, keinen Store starten oder keinen äh, YouTube-Channel oder was ich was, so... Das sollte halt eigentlich nicht, der, nicht das Ziel sein, die Sache perfekt zu machen, sondern die Sache so gut zu machen, dass man aber immerhin weiter vorankommt.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade eine Steigerung ne, vom in Klammern Unperfekten zum Perfekten ähm, ist ja auch irgendwo so der eigene Erfolgsweg, auf den man dann zurückblicken kann. Und ähm, Definitiv. Wie du sagst, das macht halt die einfach
2: die Marke nochmal persönlicher. Ne? Richtig. Es ist halt richtig. nicht ähm, einfach äh, so hingeklotzt, sondern es ist halt echt so, die Leute kriegen mit, wie der Weg eigentlich ist. Genau, und eigentlich
0: ich ist ja das auch das Interessante, oder? Also wenn man jetzt so an ganz, ganz große Firmen denkt, dann sieht man nur dieses perfekte Logo, diese perfekten Klamotten, Schuhe, was auch immer es ist. Äh, aber viel interessanter wäre es doch dann, oder ist es dann, wenn du auf Netflix oder wo auch immer die Dokumentation zur Entstehungsgeschichte ja. siehst und dir denkst, ach krass, die haben auch in einer Garage angefangen? Ja, witzig, und jetzt gibt es die weltweit überall in den Läden, ne? Nee, mega.
1: Also ich finde ich find halt ein mega geiles Beispiel ist halt immer Steve Jobs, wenn man ja. sich halt äh, so die ersten Präsentationen von ihm anguckt, mhm. ne? So, die waren halt einfach nicht, also die waren jetzt nicht besonders gut. Der Typ war halt einfach am Anfang zumindest nicht dafür gemacht, auf einer Bühne zu stehen, sage ich mal. Ja. So, und am Ende war der so der Gott der Präsentation, wenn es um technische Sachen ging. Das stimmt. So, wenn man sich das bei YouTube mal anguckt, das ist schon echt ein krass, ein krasser Meilenstein oder beziehungsweise eine krasse Entwicklung, die der zurückgelegt hat. Und die waren halt damals schon riesig. Mhm. Aber selbst da sieht man halt, dass selbst bei großen Firmen, selbst die großen Köpfe, halt auch nur Entwicklung durchmachen und halt von Jahr zu Jahr einfach besser werden.
0: Auf jeden Fall. Und ich genau das macht es doch auch eigentlich irgendwo sympathisch, oder? Es ist ja. doch schöner, das zu sehen und dann auch auf YouTube eben nachverfolgen zu können, als ein Steve Jobs, der von Anfang an da eben oben steht und dem die ganze okay. Welt irgendwie zuschaut. Und man denkt sich einfach nur, boah, das ist ja irgendwie nur, einfach nur eine Maschine, die da spricht. Ne? Ja,
2: genau. Also das ist ja in jeden ähm, Lebenslagen irgendwo so. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Niemand von uns ist perfekt ähm, und dementsprechend es fängt ja schon an irgendwo. Man wacht morgens nicht so aus, wie man dann äh, auf, wie man dann irgendwo vielleicht zwei Stunden später die Tür verlässt oder sowas. Und genauso ist es ja mit solchen Sachen dann irgendwo auch. auch
1: ähm. Und es ist halt auch so, wenn du, wenn die, die Leute, die zuerst Sachen auf den Markt bringen, auch wenn die Sachen nicht perfekt sind, sind meistens die, die nach hinten raus, immer das, den größten Marktanteil hat. So also zum Beispiel wie Cola und Pepsi. Also mhm. Cola war vor Pepsi da und die waren am Anfang sicher halt auch nicht perfekt, was Marketing etc. angeht. Und Pepsi hat quasi das gleiche Produkt rausgebracht und wird niemals so groß sein wie Coca-Cola. Ich ja. glaube, ja. zwischendrin waren die das mal kurz, aber am Ende ist immer Coca-Cola die Marke gewesen, die halt übertrumpft hat. Das stimmt, ja. ja. Einfach nur, weil die als erstes da waren und jeder plötzlich Coca-Cola erstmal kannte und dann kam irgendwann mal Pepsi.
2: Ja. Ähm, gibt es denn jetzt schon irgendwie Sachen, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt die nächste Firma angehen würde oder für Leute vielleicht, die jetzt hier den Podcast hören und die sagen, ich würde gerne ähm, ja, das und das selber jetzt auch äh, angehen, gibt es da was, wo du sagen würdest, das würde ich anders machen, als wie wir es gemacht haben oder auf was soll man sich zuerst zum Beispiel spezialisieren, was sind so die wichtigsten Punkte deiner Meinung nach? Schwierig. Also es kommt natürlich immer wirklich auf den Produktbereich drauf an, indem man sich
0: irgendwo äh, selbstständig macht. Ähm, aber ich zum Beispiel habe viel zu viel Wert auf die kleinen Details, was das Design und den Aufbau der Website angeht und so, ähm, Wert gelegt. Also ja. am Ende des Tages ist das Allerwichtigste, dass das Produkt gut ist. Denn wenn das Produkt nicht gut ist, dann werden die Kunden auch nie wieder zu dir zurückkommen. Und äh, unsere Produkte waren von Anfang an gut, wir haben auch immer noch den gleichen Lieferanten wie vom Anfang an. Ähm, aber ich habe eben viel zu viel Zeit vergeudet, ähm, damit auch der kleinste beige Button auf unserer Website beige wird. Und das ist halt einfach super unwichtig und das raubt dir sehr, sehr viel Zeit. Und das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Ich habe Perfektionismus äh, einfach an allererste Stelle gestellt und nicht, dass es eben schnell alles in die Gänge kommt. Und ähm, ich glaube, also wenn man irgendwo die Idee hat, etwas zu gründen, etwas zu machen, dann setzt man sich als allererstes eben mit dem Produkt, was man irgendwo verkaufen möchte oder die Dienstleistung oder so weiter, auseinander, tüftet die komplett aus und erst dann startet man mit dem ganzen Rest. Weil ob das Logo vor dem Produkt steht oder danach, finde ich eigentlich relativ unwichtig, muss ich jetzt im Nachhinein sagen.
1: Mhm. Um. Ich grad, mein Logo kann man ja auch nochmal ändern, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade so ein Relaunch macht es dann ja auch irgendwann später spannend. Ähm. Aber ja, ich kenne sehr viele, die eine Marke gegründet haben und sich mit sowas sehr ähm, irgendwie aufgehangen haben. Und in der Zwischenzeit, wo sie sich eben damit beschäftigt haben, dass deren Website ganz, ganz toll im mobilen und im Desktop-Bereich aussieht äh, haben andere, in Klammern Konkurrenten, wobei ich immer sage, es gibt ah, keine Konkurrenz, yeah. äh, haben vielleicht ein ähnliches Produkt rausgebracht und äh, somit wird das eigene dann irgendwo vielleicht ein bisschen uninteressant. Und das sind irgendwo so Sachen, da ähm, sollte man dann einfach, glaube ich, oder würde ich persönlich selber in Zukunft, wenn ich nochmal eine eigene Marke gründen würde, äh, einfach ganz anders meine Prioritäten setzen.
2: Ja, das ärgert einen ja dann noch mehr irgendwo, wenn man äh, durch die Zeit dann so ein Privileg auch noch irgendwo verspielt hat. Auf jeden ähm,
0: Fall. Ich meine, stell dir vor, du, Annika, hast im Kopf, dass du bei deiner Kollektion unbedingt ein... Oh, äh, ja pinken Rock rausbringen möchtest, ja, und dann denkst du dir, ah nee, dieses Jahr passt ja noch nicht, weil der Rest der Kollektion ist beige, ja, und dann kommt die nächste Kollektion ja. von irgendeiner anderen Firma, und dann ist da der pinke Rock, und du denkst dir so, nein, und das ist ja. wahrscheinlich bei denen auch der Verkaufsschlager, weißt du? Ja,
2: und dann bringe ich es danach raus und sage, das hast du nur gemacht, weil, ja, richtig, absolut, genau, absolut. das ist
0: es heutzutage ja oft, ne?
2: Ist das, ähm, also äh, wenn man jetzt über Finanzen irgendwo spricht, ähm, ihr habt euch wahrscheinlich schon vorher einen Businessplan gemacht und auch aufgeschrieben, okay, wie viel stecken wir rein, wie viel wird es werden, ähm, seid ihr da drüber gekommen ähm, oder habt ihr euch da in dem Rahmen befunden immer noch?
0: Also ich kann äh, ganz happy sagen, dass wir tatsächlich über unsere Erwartungen gekommen sind, was mich persönlich sehr, sehr freut und ich da aber auch den Dank wirklich an alle, die uns mit unterstützt haben, abgebe, was auch dich äh, einbezieht, Annika, weil du ja auch äh, immer lieb unsere Marke unterstützt. Ähm, aber es gab auch hier und da tatsächlich Punkte, was jetzt nicht die allgemeine ähm, Gewinnerwirtschaftung angeht, sondern eben auch irgendwo die Investition von gewissen Sachen. Da gab es tatsächlich auch Punkte, wo wir in Klammern nicht gescheitert sind, aber wo wir uns total verkalkuliert haben. Und das okay. war dann eben irgendwo so ein kleiner Niederschlag, äh, aus dem man dann eben aber auch das Positive gezogen hat und daraus gelernt hat und weiß, dass man es zukünftig ganz, ganz anders kalkulieren würde.
2: Aber es war jetzt ja, nicht, aber... dass ihr total auf die Schnauze irgendwo mit manchen Sachen geflogen seid, oder?
0: Nein, 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 auf keinen Fall. Also ähm, wir hatten ja äh, Ende letzten Jahres den Pop-Up-Store in der Münchner Innenstadt und ähm, da musste dann natürlich eine ganz andere Produktbeschaffung stattfinden, als wie wir sie normalerweise für mm. unseren Onlineshop machen. Und ich habe total hoch in die Sterne geriffen, war so, boah, Weihnachtszeit, äh, Münchner Innenstadt und, 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 und. Ähm, und da haben wir uns tatsächlich viel zu hoch kalkuliert und haben da sehr, sehr viel Produkt dann noch übrig gehabt, was absolut nicht schlimm ist, weil wir die Produkte ganz anders noch kreativ weiterverwenden können. Ähm, aber da war es halt eben so, das hätten wir weniger kalkuliert, dann hätten wir natürlich auch irgendwo mehr Umsatz oder Gewinn hm. am Ende gehabt, ne?
1: Aber ich glaube, das ist aber eine Sache, die halt schwer zu kalkulieren ist, ne? Also ich kenne halt andere Jungs, die halt Unternehmen äh, hatten, und dann waren die ähm, bei Höhle der Löwen und haben äh, sind auf die FIBU gegangen, also damals dieses P Towel Plus, falls ihr das noch kennt.
0: Oh,
1: nee. <lacht> und das war so ein, so ein Multifunktionshandtuch.
0: Ah, okay, okay, cool Und ich
1: weiß halt, dass die Jungs halt einen äh, bestimmten Bestand halt vorbestellt hatten Weil sie sich halt gedacht haben, so eine klar, Höhle der Löwen und sowas äh, haben, haben die auch ziemlich gut abgeschnitten Und jetzt halt gerade so diese Aufmerksamkeit Dann haben die halt aber doch eher auf sicher kalkuliert mhm. Und äh, irgendwie am Ende war das so, dass die halt mit äh, 150.000 Handtüchern quasi äh, hinterher waren Die sie halt irgendwie, äh, also pro Monat Ich glaube am Ende waren es irgendwie über eine Million oder sowas Die sie halt nachproduzieren mussten wo Leute halt auch ewig auf diese Handtücher warten mussten. Ja, das, so, ist das, kann, das kann halt auch genau in die ganz andere Richtung losgehen. Ne? Stimmt,
0: ja, ich dachte jetzt gerade im ersten Moment, wo du es gesagt hast, naja, aber ist ja gut, wenn sie nachproduzieren müssen, weil dann ist das Produkt ja gefragt. Aber ja, klar, natürlich ist es auch nicht schön, wenn der Kunde dann unzufriedengestellt wird und Wochen oder Monate auf seine Produkte warten muss, ne?
1: Ja, vor allem, du musst ja auch, du gehst ja auch erstmal, äh, wenn du Pech hast, musst du ja auch erstmal in Vorleistung gehen, ne? Ja. Und das Geld musst du halt auch erstmal haben. So, also es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwer, äh, Schwert, sage ich halt immer, die Frage ist, kaufst du lieber zu viel mhm. oder holst du, halt, äh, holst du halt zu wenig, aber das ist halt, glaube ich, dann auch so ein Erfahrungswert, den man macht.
0: Das ist absolut ein Erfahrungswert, also das haben wir auch festgestellt, ähm, wie gesagt, wir hatten kalkuliert für die Zeit und ich dachte auch wirklich gerade, boah, Weihnachtsgeschäft, da darin die, die ja sowieso alle die Bude ein, ne? Und deswegen habe ich dann auch gesagt, lieber zu viel als zu wenig, weil wenn wir irgendwann am 23. Dezember dastehen und sagen, ja tut mir leid, wir haben keine Weihnachtsgeschenke für die Last-Minute-Käufer, das geht halt gar nicht und da hätten wir uns dann ja auch wertvolle Geschäfte irgendwo versaut. Aber ja, am Ende des Tages, wir hätten nicht einkalkulieren können, wie viel wirklich dabei rumkommt, wie viele Ketten wir brauchen, wie viele wir verkaufen, weil wir einfach nicht im Offline-Geschäft bisher irgendwelche Erfahrungswerte hatten. Und ja. ähm, genau so ist es halt eben. Jetzt wissen wir es genau und wir könnten immer wieder einen Pop-Up-Store aufmachen und wissen oder zumindest zur Weihnachtszeit, ne, das ist ja nochmal eine andere Gewichtung äh, und wüssten ganz genau, wie viel wir da äh, mit einkalkulieren müssen oder eben nicht. Und ich glaube, das gleiche ist es eben auch bei deinen Bekannten eben was ähm, das Fernsehen angeht. Da weiß man ja auch, dass ein Fernsehen eine große Reichweite hat und kann das wahrscheinlich eben genauso schlecht einkalkulieren.
1: Definitiv. Aber das ist halt wieder, da sind wir wieder halt bei dem Punkt. Ne? Man muss halt auch äh scheitern können, um halt quasi erst diesen Erfahrungswert zu machen.
0: Auf jeden Fall. Das stimmt, das ist auch wirklich so. Also, ähm, als wir an der Ende der Zeit waren und dann nochmal alles so durchgezählt und durchgerechnet haben und gemerkt haben, puh, da sind aber noch einige Kartons unberührt gewesen, da war auch das Erste, das wir beide uns angeguckt haben und Flo tatsächlich gesagt, ich hab's dir doch gesagt. <lacht> um, aber, ähm, ja, ich meine, das Positive, was sich daraus geschlossen hat, das waren die, ähm, also wir machen eben auch Ketten mit persönlichen Gravuren und das Gute war, wir hatten eben so viele Ketten übrig, dass wir dann eine Muttertagskollektion einkalkulieren konnten dieses Jahr, wo wir gesagt haben, wir bringen zum Thema Familie und Verbundenheit nochmal eigene Designs raus und konnten dafür quasi die Ketten wiederverwenden. Und ähm, das war dann wiederum super, aber eben auch genau aus dem Grund, weil wir aus unserer Schwäche dann wieder unsere Stärke gemacht haben. Ne?
1: Ich finde es Hammer, ich finde ich richtig gut.
2: Ja, man lernt sich ja, halt, glaube ich, da immer wieder dann neu auch kennen und äh, ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn man nicht jedes Mal dann wieder an seine Grenzen auch irgendwo gelangt. Das ist ja genau das, weswegen manche Leute irgendwo sagen, okay, ich möchte selbstständig sein, weil ich möchte selber wissen, wie ich mich weiterentwickeln kann, wenn ich mal sehe, dass etwas vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Auf Ach, jeden voll. Fall.
1: Auf jeden Fall. Es ist, es, ist doch, es ist doch ganz einfach so, wenn alles mega funktionieren würde, ne? wie langweilig wäre dann das Leben?
2: <lacht> so. Ja, und du wüsstest es ist halt auch gar nicht so zu schätzen. Also ja. ähm, deswegen, ich das so schön auch, dass ihr zwei halt auch sagt, wir machen das alleine, solange wir das irgendwo können und wir verpacken das selber und ich weiß, wie viel Mühe du dir da immer gibst irgendwo, dass das alles super schön auch aussieht und dann PR-Pakete und alles das dann irgendwo gut. machst. Ähm, und viele sehen gar nicht, was da für eine Arbeit eigentlich dahinter steckt, aber du sagst halt, ich möchte ich das aber auch selber machen und ich möchte, ähm, dass ich, das ist mein Baby, wie du halt gesagt hast. Und mhm. das ist so schön, das zu sehen, weil man halt echt sieht, ihr geht da beide total drin auf in dem Ganzen.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also das, das ist auch mein persönlicher Anspruch irgendwo, einfach so dieses jede, jede Bestellung selber in den Händen gehabt zu haben, um einfach dann auch irgendwo zu sehen, okay, du hast wieder einen Menschen glücklich gemacht und aus äh, geschäftlicher Sicht zum anderen natürlich auch, du hast hier gerade dein eigenes erwirtschaftetes Geld in den Händen, was du jetzt quasi zur Post bringst, aber nicht um dein Geld abzugeben, sondern weil du es reinbekommen hast. Mhm. Ähm, und was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube auch, wenn es immer gut läuft, ähm, dann ist es eben auch nicht gut, weil dieser genau dieser eigene Anspruch ist nicht da und dieses ich will das schaffen sondern du mhm. kannst dich halt einfach zurücklehnen und wirst vielleicht auch irgendwann so ein bisschen... Äh, faul. Ja, du wirst, du wirst faul und vielleicht auch irgendwo kriegst du irgendwann schlechte Laune, weil du dir denkst, Uh, ja, also ja, das ist ja jetzt auch irgendwie blöd. Das habe ich mir ja auch anders vorgestellt. Ich werde ja gar nicht gebraucht und ich muss ja jetzt gar nichts machen. Und du, du verlierst diese Wertschätzung auf jeden Fall an deiner eigenen Arbeit. Und das ist schade, wenn man das verliert, weil ich finde, darum sollte es die ganze Zeit in seiner Selbstständigkeit und bei seiner eigenen Marke gehen, dass man immer wieder schafft, mit seinem eigenen Baby, was man ja irgendwo
2: großgezogen hat, immer immer weiterzukommen. Ich finde aber auch, dass man immer, das immer auf Lösung Dauer auch Blut merkt. Gehen, ja. Wenn jemand nicht mit Herzblut dabei ist, dann merkst du das richtig, finde ich. Das stimmt, so eine Unzufriedenheit, richtig? Und das ist halt dann so richtig unauthentisch einfach, wenn ich ja. äh, merke, die machen das nur weil. Und das ist dann so, ja. Pff, okay. Das stimmt. Das Wie stimmt. unser
1: Podcast. <lacht> Nein, <definitely>. <lacht> Spaß. <lacht> ich habe noch eine Frage
2: bezüglich ähm, Job und Beziehung. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, okay, ihr habt ähm, Bereiche, die ihr wirklich abgesteckt habt, aber habt ihr auch zeitlich was abgesteckt, dass ihr sagt, okay, sobald wir auf dem Sofa sitzen, ähm, ist Freizeit oder am Wochenende oder, keine Ahnung, ein Tag im, äh, in der Woche ist nur wir. Gibt es das bei euch? Nee,
0: tatsächlich nicht. Also das Sofa ist äh, im Gegensatz zur Auszeit eigentlich sogar der produktivste Bereich, wo wir sitzen. <lacht> ähm, nein, das ist tatsächlich was, wo wir noch richtig stark dran arbeiten müssen. Wir sind beide ziemlich krasse Arbeitstiere und das Einzige, was echt positiv ist, was uns so ein bisschen die Auszeit gibt, ist Flos Job, also sein Fest angestellter Job, weil da arbeitet er ganz normal und wenn er von der Arbeit kommt, dann bin ich schon wieder zu Hause ganz wibbelig und hüpf von rechts nach links und sage, los, 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 los wir starten jetzt ne? <lacht> und ähm, natürlich beansprucht ihn sein normaler Job im IT-Bereich auch sehr, sehr doll und dadurch ist er natürlich vom Ka Kopf irgendwo dann auch kaputt und das ist dann wirklich eigentlich so die Zeit, wo man sagen kann, ähm, da passiert dann meistens nicht so nach Arbeit irgendwas Spannendes, ähm, weil er sich erstmal ausruhen muss. Aber ansonsten, also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel betrachtet, wenn er irgendwie Urlaub hat, wir waren jetzt vor kurzem in Kroatien für eine Woche, ähm, dann war es nicht so, dass wir gesagt haben, so und jetzt ist Urlaub und eine Woche abschalten. Das geht nicht, weil wir gerade eben auf Reisen immer noch kreativer und noch produktiver mm. werden. Und irgendwie haben wir das noch nicht so ganz so gut hinbekommen. Wir hatten <lacht> irgendwann mal versucht, allgemein, um so ein bisschen vom Handy wegzukommen, zu sagen, wenn wir das Schlafzimmer betreten, dann wird das Handy auch nicht mehr ähm, ja, benutzt, sondern dann wird nur noch irgendwie der Fernseher mit einer äh, Tierdokumentationsserie angemacht und dann äh, fokussieren wir uns auf uns beide. Ja, oh Gott, wir sind solche Grannies geworden, ich sag's euch. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich kann ich da keine gute Antwort drauf geben, weil wir beide schlechte Vorbilder sind, was so Zeitmanagement eingeht. Also wenn wir, wenn wir drin sind im Workflow, dann ziehen wir auch durch und dann ist uns auch egal, äh, ja, ob irgendwelche ja, persönlichen Zeiten vielleicht gerade so ein bisschen zurückgesteckt werden müssen oder nicht.
1: Finde find ich ganz lustig, weil ich glaube, Annika und ich, wir sind also ich zum Beispiel, ich, also ich finde das nicht mal ein Fehler, ich finde das sogar gut, aber ich glaube, oh, Annika okay. und ich, das ist so ein Punkt, wo wir uns nie einig sind oder auch nie einig werden. Wie sieht
0: es denn bei euch aus?
2: Nö, oh. nee, weiß ich jetzt nicht. Also bei uns jetzt irgendwo, ähm, klar, wenn äh, Jeremy und ich, ähm, wenn wir uns jetzt privat hier mit Freunden treffen oder sowas, dann sprechen wir jetzt nicht unbedingt über den Podcast. Ähm, und auch wenn wir jetzt hier zu zweit sitzen, finde ich, sprechen wir sehr viel Privates.
1: Nee, ich meine also, äh, ich meine jetzt noch nicht mal in, in Bezug so auf äh, jetzt zum Beispiel auf den Podcast oder auf das, was wir zusammen machen, sondern äh, du bist ja immer jemand, der eher so sagt von wegen, ja, man, man muss sich halt auch immer äh, ne, Zeit einräumen, und Freizeit und sowas. Und ich bin ja jemand, der so sagt, so, ja, ey, nee, keine Ahnung, weißt du, ich arbeite und so, so ja. lange, bis ich halt fertig bin. Mm. Egal, ob ich müde bin oder sonst was. So, ich höre auch erst auf, wenn es halt fertig ist.
2: Ja, ja obwohl so. ich da auch, also, ich glaube, wir sind da alle drei ziemlich gleich. Ähm, ich habe halt einen Roman bei mir im Rücken sitzen tatsächlich, der mich halt ab und zu dann irgendwo mal abholt und sagt so, okay, Annika, jetzt, ähm, komm, jetzt machen wir mal Handy weg und jetzt ist nur... Äh, Unsere Zeit, wir essen jetzt hier schön oder wir setzen uns aufs Sofa und äh, wir haben jetzt hier Serienabend und da äh, ist kein Handy währenddessen. Ähm, und das finde ich ganz erfrischend eigentlich tatsächlich, also dass er jemand ist, der dann auch mal sagt, so und jetzt genießt du den Ausblick, den wir hier jetzt gerade haben, als wir in Bali zum Beispiel waren, den genießt du jetzt mal gerade nicht durch dein Mobiltelefon, so, weil es ich halt sonst nicht gemacht hätte, ne? ja. also deswegen finde ich das ganz gut. Gut, dass ähm, er da halt komplett anders tickt als ich, weil ich bin ja auch eigentlich jemand. Gestern, äh, ganz ehrlich, ich habe so lange hier an meinem Sofa gesessen und äh, mich über Excel äh, aufgeregt, ähm, bis meine Augen richtig gebrannt haben schon. Und ich weiß, dass wenn Roman da gewesen wäre, dann hätte er gesagt, Annika, das bringt eh nichts mehr, wenn du es jetzt machst, mach es doch einfach morgen. <lacht> Aber, ja, das ist es
0: auch ja. meistens. Meistens bringt es dann eben gar nicht, wenn man so durchpowert, weil man dann irgendwann viel unkonzentrierter wird und lieber mit einer schönen Pause oder eben einer ja. Schlaf oder so viel mehr am nächsten Tag schaffen würde, ne? Ja.
1: Aber ich glaube, das ist halt aber auch nochmal ein Riesenunterschied, vor allem, wenn, also ich meine, ihr macht ja das Projekt zum Beispiel zusammen, ne? Mhm. So, also auch Respekt bei Annika und Roman, dass das so funktioniert, obwohl beide, also vor allem auch Annika ja auch dann äh, keine festen Arbeitszeiten hat und dann halt auch abends sehr viel arbeitet und dass äh, die Beziehung halt funktioniert, weil zum Beispiel, äh, Annika weiß das, bei meiner Ex-Freundin zum Beispiel war das halt auch ein Hauptstreitthema, dass ich halt dann auch einfach bis abends oder teilweise halt mitten in der Nacht aufgestanden bin, halt um irgendwie Sachen zu erledigen mhm. und gesagt habe, wir haben jetzt Zeit für uns, wenn ich halt fertig bin.
0: Ja, okay. Da musste sie dann auch ziemlich zurückstecken quasi, oder?
2: Ja, das muss man halt auch können, ne? Könnte ich auch nicht. <lacht>
1: Ja, das hat dann auf Dauer natürlich auch nicht funktioniert. Deswegen Ex-Freundin. <lacht> Unter anderem. Okay, okay.
0: Ja, das stimmt. Also man, man muss sich auf jeden Fall versuchen, gerade im Bereich der Selbstständigkeit, finde ich, und vor allem, wenn beide Partner selbstständig sind, diese Ruheinseln in seine Woche so ein bisschen einzubauen. Sei es irgendwie in Form von einem gemeinsamen Hobby oder auch nicht gemeinsamen Hobby, dass der eine sagt, oh, ich habe montags Fußballs und dann, äh, Fußballs vor allem, ich habe am Montag Fußball und äh, man selber sagt, okay, dann mache ich am Montag die eine Stunde, wo du beim Fußball bis eine Stunde Yoga oder Meditation. Ähm, also, dass man immer weiß, man, man arbeitet quasi auf diese Ruheinseln darauf hin. Das finde ich ist mhm. eigentlich super wichtig. Aber das kann ich jetzt auch nur als Anregung geben, ohne dass ich es bestätigen kann, weil <lacht> äh, ja ich mir auch nicht montags eine Stunde Yoga oder Meditation reinhaue selber. <lacht>
2: nee, aber bei euch ist das dann, wir arbeiten darauf hin, äh, Annika und Roman in ähm, Mario Kart abends zu schlagen, beispielsweise. Ach, das ist ja kein Arbeiten,
0: Annika. Das, das machen wir nicht. Nee, deswegen, das ist, da, das ist euer Ruhepol dann. <lacht> ja, das ist wirklich eine Entspannung, gegen euch zu spielen. Also viel Action ist da ja nicht, ne? <lacht> nee, aber was mir jetzt gerade einfällt, wo du das Thema Mario Kart und Autos sagst, vielleicht haben wir irgendwo doch einen Ruhepol. Und zwar ist das das Thema der Camper-Ausbau. Um das kurz nur anzuschneiden, ohne da jetzt hier gar nicht in die Tiefe zu gehen.
2: Aber Weil aktuell, ihr euch da euer
0: Hobby gesucht habt, sozusagen. Ja, richtig, gezwungenermaßen, weil das natürlich der äh, Weg ist, um fertig zu werden, um unser kleines Häuschen auf vier Rädern irgendwo zu haben, aber das stimmt, wenn wir am Wochenende, und also und die Wochenenden sind eigentlich immer so Samstag und Sonntag, vor allem die Tage, an denen wir sagen, Fokus, Camperausbau von 8 Uhr morgens bis es halt dunkel wird, und da ist das Handy dann auch wirklich weg und du fokussierst dich wirklich darauf, dass die Schraube in das Loch passt, dass der Winkel irgendwie an die Ecke passt und du vergisst die Zeit und das ist total schön, weil du denkst wirklich cool. einfach nur äh, von Aufgabe zu Aufgabe und vergisst dein Handy und die Social Media Welt und ähm, ja, das ist eigentlich wirklich so ein richtig schönes Zusammensein, Zusammenarbeiten und zusammen irgendwo auch schnelle Erfolge feiern können und sei es nur, wenn die Schraube jetzt im richtigen Loch ist oder so, ne? <lacht>
2: Und da habt ihr auch einige cool. Niederschläge in Anführungsstrichen schon äh, einstecken müssen, dass ihr eine Küche komplett umsonst zum Beispiel gebaut habt und zugesägt, oh ne?
0: Lass, lass uns nicht darüber sprechen. Ich glaube, das ist ein Podcast für sich, dieses Thema.
2: Also ich glaube echt, und da merkt man aber halt auch schon wieder, ne? Ähm, egal in welcher Lage und in, äh, um welches Thema es geht, es kann nicht alles perfekt laufen. Und äh, das Beste, was man halt machen kann, ist, dass man daraus dann irgendwo lernt und damit dann weiterarbeitet. Ähm, sei es eure doofe Küche, ähm, sei gut. es halt irgendwo, ähm, ja, mit den Finanzen da vielleicht irgendwo äh, für den Laden ein bisschen verschätzt. Kackegal, ihr habt das trotzdem alles irgendwo zum Laufen gebracht, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber da,
1: da habe ich jetzt gerade tatsächlich noch äh, gerade was, also ich will jetzt keine Zahlen wissen oder sowas, über Finanzen, so, äh, das sind sich immer Sachen, die mich immer Leute fragen, also gerade wenn es halt auch so um, um Firmen geht und wenn man halt anfängt und so, äh, muss man ja immer erstmal ein Startkapital haben. Ja. Ne? Mhm. So, was, äh, also und ich weiß ja, halt, dass viele Leute mal sagen, boah, nee, ich mache das nicht, weil, äh, ich habe Angst, zu so viel Geld am Anfang zu investieren, ne? So, ja. Oder ich weiß auch nicht, wo ich das Geld hernehmen soll, etc. Was, was ist da so deine Erfahrung mit? Was würdest du halt Leuten in dem Fall halt sagen?
0: Oh, das ist sehr schwierig. Also prinzipiell wurde ich, glaube ich, so erzogen, dass das Blödeste, was du machen kannst, ist Kredite aufzunehmen und mit Eigenkapital arbeiten ist immer besser. Was unser mhm. Vorteil war, und das kann ich so ehrlich sagen, ohne hier irgendwelche Zahlen zu nennen, wir haben tatsächlich eigentlich reinvestiert. Wir haben, bevor wir Minty und post gestartet haben, unabhängig davon hatten wir mit meinem Wissen und irgendwo auch Floß IT-Wissen und meinem gestalterischen Wissen, ähm, Lightroom-Presets verkauft über mhm. puh, zwei Jahre fast. Und das ganze Geld, da haben wir eigentlich immer gesagt, wenn wir das Geld dann irgendwann mal zusammentun sollten, dann möchten wir uns eine Weltreise davon ähm, spendieren. Mhm. Ja, und irgendwie wurde da keine Weltreise draus, weil auf einer Reise <lacht> die Idee zu Minty und Posch kam. Und wir haben quasi das ganze Geld, was wir mit diesen Presets, gemacht haben, reinvestiert in die Markengründung mhm. von Minty und Posch. Also wir, haben, äh, kein, wir hatten keine Kredite, wir hatten keine Investoren, nichts. Wir haben einfach quasi Erspartes in Klammern genommen. Und ich glaube, das war natürlich jetzt irgendwo unser Vorteil, dass wir vorher schon digitale Produkte hatten, die wir verkauft haben ähm, und das investieren konnten. Aber ich glaube auch so, wenn man einen, einen Wunsch hat oder ein Ziel, eine, eine Marke zu gründen, und davon spreche ich jetzt wirklich von einer etwas kleineren Markengründung. Also wenn man sich da jetzt hohe Ziele gesetzt hat, dann geht das natürlich nicht so easy, was ich jetzt gerade sagen will. Aber ich glaube, wenn man die Idee hat, dann sollte man auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit haben oder sich die Zeit einräumen können, auf dieses Ziel darauf hinzusparen sparen und nicht eben bei null anzufangen, rein finanziell und zu sagen, puh, und jetzt nehme ich einen hohen Kredit auf. Das sehe ich persönlich so. Das ist, glaube ich, eine sehr zwiegespaltene Meinung. Aber ich glaube, du hast für dich persönlich schneller irgendwo Erfolge, äh, wenn du weißt, du hast nicht einen Kredit, den du erst abbezahlen musst und danach kannst du erst von Erfolgen sprechen. Aber das sieht nee, vielleicht klar, auch definitiv. jeder anders. Und wir hatten da Glück, dass wir die digitalen Produkte hatten, die wir vorher schon verkauft haben.
1: ja Ich sehe das also ich seh das ähnlich wie du. Also ich... Sag halt sowieso generell, dass man halt immer einen, einen Teil von seinem Ankommen halt irgendwie zurücklegen sollte ja. und vielleicht halt nicht für Scheiß ausgeben sollte, den man halt nicht braucht.
0: Richtig, auf jeden also, Fall.
1: Aber ich bin halt auch immer der Auffassung, so wenn man halt eine Firma gründet, äh, jetzt sagen wir mal, man redet von 10.000 Euro, die man für ein Jahr braucht. Ja. ja. So, das ist so, so der Durchschnittswert für kleine Firmen, sage ich immer. So, das bedeutet ja nicht, dass man 10.000 Euro auf einmal investieren muss, sondern diese 10.000 Euro verteilen sich auf ein Jahr. Mhm, so, und dann findet man ja auch irgendwie immer Mittel und Wege, um an dieses Geld zu kommen. Ob es jetzt ist, äh, irgendwie schnell was zu verkaufen, vielleicht auch Presets oder äh, ich sage halt auch immer, selbst wenn man sich jemand anderen sucht, der halt auch an die Idee glaubt und man sich die Kosten teilt oder... Äh, Türklinken putzen geht, also das, die Erfahrung musste ich halt sehr viel machen. Wir haben damals auch bei Plagi so viele Leute angesprochen wegen Investments und sowas mhm. und da haben wir auch echt viel viele Körbe bekommen, bis wir halt dann irgendwann mal jemanden gefunden haben, der halt auch Geld investiert hat. Ich habe mir halt immer gesagt, so, wenn man sich einen Investor sucht und das funktioniert, so ich habe halt lieber, keine Ahnung, 1% von der Firma jetzt ganz hoch gegriffen, die halt ein paar Millionen wert ist, mhm. anstatt 100% von der Firma, die 1.000 Euro wert ist. Ja. Ne? So, ich finde halt, es gibt halt immer Mittel und Wege, irgendwie, um so ein Startkapital zu, zu bekommen, auch ohne um sich selber halt in den finanziellen Wahnsinn zu treiben. Ne? Also ich meine, klar, Risiko hat man immer, das war, war bei euch ja sicher auch so, ihr habt sicher auch drüber nachgedacht, oder hast du ja vorhin noch erzählt, so, wenn es schief geht, dann ist halt Geld weg. Ja. So, aber ich sage halt auch mal, das ist Lehrgeld, so das ist Geld, Richtig. was man investiert hat, wo man halt weiß, so, äh, ja, Mann, das habe ich quasi in meine eigene Erfahrung investiert. Genau. So Und ich glaube, das ist so das wichtigste Investment, was man eigentlich machen kann.
0: Auf jeden Fall. Das ist es wirklich. Und das merken wir jetzt oder auch immer noch, egal, ob es jetzt unsere eigene Firma ist oder das Thema Camper-Ausbau. Und da merken wir es eben gerade ganz, ganz extrem, dadurch, dass wir eben auf YouTube diesen ganzen Prozess davon sehr stark dokumentieren, ähm, fragen mich auch immer ganz viele und wir sind in Klammern, sage ich mal, mit dem Grundausbau vom Van jetzt gerade fertig äh, und alles steht und wir konnten schon den ersten Kroatienurlaub machen im Bett, auch wenn der Rest noch, also wir hatten noch keine Türen und sowas drin, aber mein Gott, es geht, Hauptsache man hat ein Bett. Aber viele fragen mich da auch, mal, du bist doch das kleine blonde Mädchen von der Nordseeküste oben und wo hast du denn jetzt die Ahnung her, so einen Camper auszubauen, ne? Ja, und die Antwort ist ja. eben wirklich viel, 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 viel Lehrgeld bezahlt in die Erfahrung, die ich jetzt habe und weitergebe. Ne, ich kann natürlich jetzt hier einfach sagen, wie du da ein Bett zusammenbaust und wie du eine Standheizung machst und eine Solaranlage anbringst. Ja, aber das kann ich auch nur, weil ich eben Geld investiert habe, in Lehrgeld quasi, äh, und jetzt eben ja ganz, ganz schlau schnacken kann von meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und so ist es auf jeden Fall. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht.
2: Also viel, was man sich halt so, ähm, ich meine, ihr habt ja nicht einfach angefangen, ne? Sondern das ist halt wie mit einem kleinen Businessplan. Also äh, wenn man eine Firma irgendwo aufmachen möchte, macht man einen Businessplan. Wer keinen Businessplan macht, weiß ich jetzt dann auch nicht, ob das dann so funktioniert. Ähm, und so wie ihr halt irgendwo dann den Camper ähm, aufgebaut habt, macht man sich ja auch einen Plan. Okay, äh, was, um was muss man sich auf jeden Fall kümmern? Was brauchen wir wirklich? Äh, wie funktioniert das? So, man macht sich ja vorher schon mal Gedanken dann irgendwo dazu.
1: Richtig. Ja, das ist halt vor allem so ein kalkuliertes Risiko. Ne? Also ich meine, man kann jetzt wirklich, wie du gerade meintest, wenn man sich keinen Businessplan macht oder halt einfach loslegt und wirklich halt gar keine Ahnung hat, das kann natürlich mega schnell nach hinten losgehen. Ja. So, aber wenn man halt anfängt, sich einen Plan zu machen, der Plan wird auch nie hundertprozentig aufgehen. Also die wenigsten Businesspläne funktionieren so, wie sie halt mhm. auf dem Papier stehen. Aber du hast halt zumindest schon mal Risikofaktoren oder halt andere Sachen genau. ausgebremst und, und hast Und du halt hast dir Gedanken
2: dazu gemacht. Wie viele genau. machen irgendwo so, ja, ja, das kriege ich dann schon hin. Und ja, ach, das nee. ist ja easy going, das schaffe ich schon, weil ich bin ja toll. Ja, pff, also das hat damit nichts zu tun. Nicht, ja genau. Ja, das stimmt.
1: Null.
2: <lacht> mm, ja. Jetzt einmal, ich möchte äh, nochmal ganz kurz Beziehung, zehn Jahre, ähm, was sind so die Tipps, die du vielleicht irgendwo den Mädels und Jungs an die Hand geben möchtest, wo du sagst, so funktioniert es und so kann es auch lange funktionieren? Ja, also grundlegend auf jeden Fall erstmal
0: den richtigen Partner finden, ähm, wo du schon das Gefühl hast, der will nicht einfach nur ähm, deine Optik, der will nicht einfach nur irgendwie, dass du gut im Bett bist, sondern der möchte mit dir auch an äh, langen Abenden... Was auch wichtig ist. <lacht> was, was natürlich auch wichtig ist, auf jeden Fall. Äh, aber eben nicht, finde ich, ein Grundstein für eine lange Beziehung ist, weil wenn du dich nicht ohne Alkohol auch mal einen Abend ganz toll mit jemandem unterhalten kannst über dein Leben und sehr de, sein Leben, dann funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Ähm, mm. Auf jeden Fall für die lange Zeit äh, ganz, ganz viel Toleranz, ganz viel Vertrauen. Irgendwo auch so ein bisschen Mut. Und ähm, also was Flo und ich über die Zeit gemerkt haben, was so unser Ding einfach ist, immer offen reden, immer offen sein. Ja. Wenn man schon den ersten Gedanken an irgendwas hat, sei es, ach, mich stört ja irgendwie total, dass er jetzt gerade wieder mit Kumpels abends ausgeht oder mich stört total, dass er den Pfeffer in, äh, in die Pfanne gemacht hat oder was auch immer, die kleinsten Kleinigkeiten einfach ansprechen, weil Reden ist Gold und ähm, ja, das ist, das ist wirklich einfach so, finde ich, der Grundstein von einer langen Beziehung, dass man einfach offen und ehrlich seine Probleme, seine Sorgen und seine Wünsche vor allem auch ähm, gegenseitig aussprechen kann.
1: Das hast du schön gesagt. Danke.
2: <lacht> lange das sind erlebt. ja ganz oft die ganz Kleinigkeiten, die dann irgendwo die Beziehung auseinanderbringen, ne? Eben wie du sagst, dann der Pfeffer, weil dann regt man sich darüber auf und dann regst du dich danach irgendwo auf, dass der Socke neben dem Wäschekorb liegt, und nicht innen drin. Ähm, und dann steigert sich das total rauf und der andere kriegt das überhaupt nicht mit, aber in dir explodiert irgendwo schon was. Richtig, und, äh, ja. ja man,
0: man staut sich so selber dann irgendwie so seine Aggression, sage ich mal, an. Und das ist ja auch total oft irgendwie das Thema, gerade heutzutage. Ich meine, Früher hast du dich mit deiner Freundin oder mit deinem Kumpel um 15 Uhr an der Straßenecke getroffen und das wurde eingehalten. Und heutzutage wird eben alles übers Handy geklärt. Und das ist auch eben super oft das Problem, dass Menschen sich heutzutage gar nicht mehr unbedingt vernünftig voreinander setzen können, unter vier Augen sprechen können, ähm, mhm. weil eben vieles über das Handy stattfindet in Form von WhatsApp oder was auch immer und dadurch Streitereien geklärt werden und so weiter und so fort. Und das war bei uns halt nie ein Thema in den letzten zehn Jahren, wenn irgendwann mal eine Diskussion aufkam und wir gerade vielleicht auch nicht die unbedingt äh, die Zeit hatten, weil wir eben auch in anderen Städten jeweils gewohnt haben, um mal eben spontan zum Reden vorbeizukommen anrufen ne, und seine Sorgen einfach zu 100% transparent auf den Tisch legen. Weil oft ist es wirklich so, wenn irgendwie Mädels oder Freundinnen zu mir kommen und sagen, oh, mein Freund, oder? dann sage ich halt auch mal, ja, aber hast du ihm das gesagt? Ja, nee, kann ich ja nicht. Ja. Mhm. Problem gefunden. ne? Und ähm, nee, ich glaube, das ist es irgendwo. Und halt auch wirklich einfach dieses dieses Wollen einer langen Beziehung. Also ähm, ich war mir natürlich mit 14 noch nicht sicher, ob Flo der Mann meines Lebens werden möchte. Und ich meine, oh mein Gott, wir sind natürlich irgendwie so das romantische Paar, wenn man hört, oh, zehneinhalb Jahre. Aber es kann trotzdem immer noch irgendwie mal was passieren. Man weiß ja nie, wie sich das Leben dreht irgendwie. Und ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand meinen und hoffe natürlich, dass wir ein Leben lang zusammen sind. Aber man weiß es eben nie. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach über die Zeit hat man dann eben auch gemerkt ähm, für mich, dass das eine gefestigte Sache ist und dass wir ein Wir sind und nicht mehr jeder für mhm. sich so ist. Ne? Und ich glaube, in dem Alter ist das ganz, ganz schwierig schon so für sich zu definieren, weil ich meine, wir waren 14 und viele andere, mit denen du sprichst, die 14, 15, 16, 17, 18 waren oder vielleicht auch noch älter sagen, boah, ne, also das könnte ich nicht. Ich musste mich doch erstmal ausprobieren. Ich musste doch erstmal wissen, was ich will, wer ich bin und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind Flo und ich einfach so ähnlich, dass wir beide gesagt haben, wir brauchen nicht groß ausprobieren, weil wir wissen schon, was uns gefällt und äh, das ist eben der jeweils andere. Schön.
2: Hm. Naja, nee, aber das ist ja genau diese Typsache, wie wir hm. ganz oft auch schon irgendwo gesagt haben. Ähm, da ist nicht jeder eben, wie du auch sagst, für geschaffen. Auf keinen Fall. Aber, und das ist auch ähm, okay so. Genau, genau. Aber wenn du da die Person irgendwo gefunden hast, dann ist das ja das plus drauf. Wir hatten ja jetzt vor, war es jetzt letzten Podcast, nee, den Podcast davor, glaube ich, ähm, hatten wir Paul bei uns zu Besuch, der 23 ist und sagt, er ist Jungfrau und er möchte Jungfrau bis zur Ehe sein. Und da habe ich ja auch gesagt, ey, mein Ding wäre es überhaupt gar nicht, aber das ist doch schön, wenn du selber weißt, dass du das machen möchtest und durchziehen möchtest. Toll, ja, Wahnsinn. Also, schon krass, habe ich
0: jetzt gerade auch zum ersten Mal wieder drüber nachgedacht und meine erste Reaktion war oh Gott, der verpasst ja total was aber nein, <lacht> wenn, wenn er selber damit fein ist und für ihn das die richtige Entscheidung ist dann ist es doch wunderschön ja, und, genau äh, das. das ja, das ist Gold wert sich das dann glaube ich auch irgendwo so aufzuhalten und mit der richtigen, hoffentlich richtigen dann eben auch so äh, zu praktizieren ne? <lacht> auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ach, schön. Ja,
1: Annika, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich zu unseren Abschlussfragen kommen, die jeder du unserer Gäste Du darfst deine entkommen. Abschlussfragen ja. sehr gerne stellen. Oh je. Yeah. Okay. Also die erste Abschlussfrage ist, was ist so, also du hast jetzt schon viel gesagt, aber was würdest du jetzt nochmal Leuten so kurz zusammengefasst sagen, also was so deine persönliches Rezept für Erfolg ist?
0: Ich glaube auf jeden Fall an allererster Stelle Mut. In jeder Hinsicht Mut zu investieren, Mut überhaupt ähm, sich frei zu machen von von irgendwo auch den Bewertungen anderer Menschen und Mut eben sein eigenes Ding zu schaffen. Ich glaube, wenn man das an den Tag legt und irgendwo machen kann, dann kann man alles schaffen.
1: Schön gesagt. Danke. Äh, und äh, jetzt die letzte Frage ist: ähm, Was ist dein Einfluss, den du auf die Welt haben möchtest?
0: Wow, okay. Äh, ich glaube, mein Einfluss auf die Welt äh, oder mein Umfeld, sage ich mal, ähm, wertschätze jeden Moment in deinem Leben. Denn wir haben alle nur ein Leben und der könnte vorbei sein. Und mein Einfluss ist, Positivität in die Welt rauszustrahlen und damit andere Leute glücklich zu machen. Und sei es mit einem Lächeln, äh, wenn ich einen Fußgänger treffe im Fremden, oder sei es ein liebes Wort oder eine liebe Umarmung, wenn ich meine beste Freundin sehe.
1: Alles klar, schön.
2: War das tiefkundig? Das
1: war, war tiefgründig, das war sehr schön. schön. Also ich
2: fand allgemein, also was du für Tipps und Tricks hier irgendwo ähm, erzählt hast und man merkt halt wirklich, du ähm, erzählst das aus Herzen halt irgendwo und ähm, willst Leute mit an die Hand nehmen und zeigen, wie das funktioniert. Deswegen, ja, schaut da bei Coco vorbei, wenn euch das ähm, interessiert, äh, weiterhin mit Camper, mit Minty und Porsche und, und, und. Ähm, genauso schreibt uns natürlich sehr gerne, wenn noch irgendwelche Fragen sind, Egal, ob jetzt zu Coco und Flo vielleicht oder zu dem Camper oder der eigenen Marke oder, oder, oder. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Dann können wir sehr gerne mal mit der Coco vielleicht noch mal ein zweites Mal aufnehmen, wenn sie denn möchte. Immer,
0: immer gerne. Es hat sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Macht auf jeden Fall weiter so. Die Entjungferung. War nicht so schlimm, ne? Die Oh, tat gar nicht weh. Wow.
1: Ich wollte es gerade nicht sagen. Ja, und äh, wenn ihr jemanden kennt, der äh, genau gerade in eine Situation ist, dass er eine Firma gründen will oder dass ihr mit jemandem zusammen eine Firma gründen wollt und da waren vielleicht ein paar Ratschläge, wo ihr sagt, oh ey, krass, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, teilt diesen Podcast sehr, sehr gerne mit euren Freunden. Ähm, teilt ihn auch so, wenn es euch nicht interessiert. Und ähm, <lacht> ja, folgt uns äh, auf Instagram, knall.hart äh, abonniert uns bei Spotify und bei Apple Podcast. Lasst uns eine Rezension bei Apple Podcast da. Darüber freuen wir uns immer sehr gerne. Und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann auch wirklich immer sehr gerne bei Instagram schreiben. Und wir versuchen, das alles immer mit einzubauen.
2: Genau. Und jetzt last but not least nochmal mal, ne? Kleinstadt Koko auf Instagram sowie auch auf YouTube. Dann erfahrt ihr noch viel mehr über Coco Flo und äh, all die Themen, die sie so ja, in die Welt reinposaunt. Dankeschön. Yes. <lacht> also Alles vielen, klar. vielen Dank, Coco, dass du dabei warst, so spontan. Danke, Coco. Ich danke euch, ähm, danke. Und wir telefonieren heute Abend sowieso nochmal und dann wünsche ich euch allen einen, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns, äh, wir hören uns, Halleluja, wir hören uns äh, nächsten Freitag.
1: Ja, nächsten Freitag wahrscheinlich nicht.
2: Ach so. Wahrscheinlich nicht. Wir hören uns dann einfach den Freitag drauf.
1: Na, wahrscheinlich.
2: <lacht> okay, bis dann. Bis dann. Ciao.